0: Bueno, muy bien, este es el episodio 4 de este podcast, después de un año. Quizás me escuchan raro, eh, tengo la cara un poco dormida, estuve en el dentista. Eh, quiero retomar este, este podcast después de, de este tiempo eh, y encararlo quizás desde otro lugar, más livianito, todavía más livianito. Eh, y nada, y seguir tomándomelo como... Como un juego. Toda esta parte es mía. ¿no? Eh, la idea es eh, compartir quizás algunas experiencias. Um, alguna mirada. Una forma de ver las cosas. Eh, y si de fondo escuchan algún ruido también. está mi mujer y mi hijo. Y yo estoy tomando mate. Y hoy eh, quería... Extenderme un poco sobre, sobre un tema que es como la retirada. El irse, el alejarse, el tomar distancia. y Arrancaría por ahí. En que hay momentos en los que nos retiramos. Momentos en los que nos retraemos, nos vamos para atrás. Y a veces puede parecer que... Que nos estamos yendo, o que estamos evitando ciertas cosas, que nos estamos escondiendo. Y puede ser que haya algo de eso. Y también puede ser que estemos necesitando de ese espacio. Que estemos necesitando alejarnos. Puede ser como un, un gato, a veces lastimado, que se guarda para curarse las heridas. O como el boxeador que se va a su esquina, después de un round complicado. Tomando esa imagen también puede ser que, que nos metamos en alguna cueva, ¿no? Como que nos buscamos la cucha, un rincón, un espacio más oscuro, más lejano, para terminar de digerir algunas cosas. Quizás para procesar algo que nos está pasando, que no estamos entendiendo qué es. Es mirar un poco para adentro, quedarnos un rato ahí, sin poner tanta cabeza. Es más el gesto de guardarse en un rincón, el de quedarse ahí, en el fondo, mirando el panorama, registrando lo que me va pasando por el cuerpo. Una forma de comprender. Tener registro de lo que siento en el cuerpo Dejar lo que sea, sea lo que sea, es una forma de comprender. Que no necesita palabras. Y a veces nos olvidamos de eso, tratamos de explicarnos todo en la cabeza. Y nos olvidamos de que si lo dejamos ser, si volvemos al cuerpo, si volvemos a la respiración, vamos a estar eh, entendiendo también. Ese guardarme, ese irme para atrás, también es con confianza, es con, con seguridad. Es, en realidad es con la seguridad esa de que más adelante va a aparecer la respuesta correcta. Ese camino más claro. No digo que estemos 100% confiados o seguros. Ya con que haya un, un atisbo de, de confianza en que quizás más adelante aparezca la respuesta es suficiente. Ahora, si es la primera vez que estás en ese lugar, en ese rincón eh, que te mandaste a ese lugar o que de repente te encontraste en esa cueva más oscura eh, puede ser que se sienta raro, difícil, incómodo, que dé miedo, que sea incierto o desconocido Yo lo que te digo ahí es respirar. Quédate ahí un rato. No te pelees con ese espacio. Pelearse con ese espacio es como pelearse con la arena movediza. Creemos que peleando vamos a salir y a veces peleando nos hundimos más. Y nos cortamos las posibilidades de, de salir. Si sí, hay veces, especialmente si es la primera, que seguro va a estar muy oscuro. Muy oscuro. Como cuando a la noche eh, en tu casa cerraste muy bien las persianas y no se ve nada. Nada. Esas veces en las que no sabemos ni dónde estamos parados. Olvídate de saber para dónde es la salida. Si ni siquiera sabemos dónde estamos parados y ni siquiera sabemos por dónde entramos. Por eso es el momento de traer un poco de quietud. Un poquito. Y sabe también que ese espacio, por más incómodo que sea, puede ser también un refugio. Un espacio que nos protege. Un espacio donde sentirnos seguros, donde planear lo que viene. La oscuridad, la sombra, eh, si quieren, la soledad también. No necesariamente es algo malo. Puede ser un espacio de reflexión. Puede ser un espacio donde decidir, donde idear donde dejar que las cosas se enfríen? Para después, desde ahí, seguir. Ya con la cabeza aunque sea un poquito más clara. Con el horizonte capaz que más claro. Sabiendo, o por lo menos teniendo una pista de cuál es el camino que vamos a elegir. Y... Me viene un ejemplo justo con esto del dentista. A mí me anestesiaron la boca, me pusieron una inyección con, con la anestesia en el músculo de atrás de la, de la mandíbula para hacerme un arreglo en una muela. Y de repente, bueno, se duerme toda esa, esa zona, toda, toda la parte izquierda de mi cara, hasta, diría que... Todo el labio inferior y parte del labio de, de arriba. Pero lo que voy es un momento en el que la dentista empezó a trabajar con el torno y cambiaba de torno y cambiaba, eh, como la, cambiaban las sensaciones y los sonidos. Uno era más agudo, que claramente era el torno que era más para lijar, y había otro que era más percutor ¿no? y se sentía distinto, ¿no? como si hubiera un mini tractor, un pequeño tractor en, en un diente. Y me, me encontré con los brazos cruzados, la panza apretada, eh, las piernas también tensas, no quería como, tratando de no moverme. Y, y en ese momento, casi que no respirando, lo Estoy estoy visualizando y, y me encuentro como con la respiración cortada. Y en ese momento dije, a ver, es lo mismo que esté... Eh, relajado. Entonces empecé por las piernas, aflojé las piernas, descrucé los brazos, puse las palmas para arriba, buscando una posición que me fuera cómoda, aflojé la panza y solo dejé activos los músculos del cuello que ayudaban a que la dentista siguiera con su trabajo. Y la palabra que me venía a ir era la confianza, poner mi confianza en esta persona que sabe lo que está haciendo. Y en que terminará cuando tenga que terminar. Este proceso va a terminar cuando tenga que terminar. Y lo llevo a, esta, a este espacio que venimos hablando. Que, que es este, este momento más de sombra que a veces podemos llegar a tener. Eh, y, y también digamos cada uno lo vive como puede, como sabe, como le sale. Pero quiero traer acá una opción, ¿no? Como de... Esto de, de alguna manera rendirse... Entregarse más que rendirse... Entregarse a lo que está pasando... Que es entregarse al presente... Respirar... Saber que... Eh, que se puede... Atravesar con... Con esa confianza... Quizás de fondo se escucha a mi hijo llorando... Eh, pero lo que voy es a eso... como. Empezar a estar atentos a que en aquellos momentos en los que no estamos como nos gustaría o en los que sentimos que estamos mal, poder aflojarnos un poco, poder aflojar la panza, poder permitirnos respirar, permitirnos aflojar las piernas. Y también permitimos acompañarnos. Acá siempre es bueno a ver siempre. Creo que es bueno eh, tener una mano acompañante. Alguien con quien caminar. Alguien en quien apoyarse. Hay gente a la que le es fácil caminar sola. Que parece que caminan solos. Sin problemas, siempre fuertes, siempre estables. Bueno, no es mi caso. En mi caso muchas veces necesito caminar acompañado eh, para poder apoyarme. Eh, apoyarme en alguien que quizás... Ya haya recorrido ese camino. O que ya haya estado ahí. O que pueda ver un poco más. Eh, es esa persona que quizás ya está tan acostumbrada a, esa, a ver esa oscuridad. Que se le acomodó la, la vista y puede ver eh, algunos espacios, algunas sombras. Sabe dónde está parado. Por más que siga oscuro alrededor. Eh, esa persona... No está ahí para decirnos lo que tenemos que hacer. Para dónde ir, qué hacer, cómo hacerlo. Pero sí... Está ahí para acompañarnos, para escucharnos. Es alguien en quien podemos... Eh, apoyarnos ya está, pero... Alguien quien, que sabemos que nos puede comprender, sin juzgarnos. Que que nos ayuda como a estar presentes, que nos ancla un poco más en el presente, que nos pregunta cómo, se, cómo nos sentimos, que nos pregunta otras cosas, que nos hacen prestar atención eh, a otros espacios. Por ejemplo, me puede preguntar si en, la, si en esta cueva me dice che, ¿Tenés mochila? ¿Puede ser que tengas fósforos o una linterna en esa mochila? O sea, esa persona me ayuda a mí a conectarme con mis propios recursos, a saber que puedo mirar para otros lados, tocar las paredes, registrar mi propio cuerpo, ver con qué, con qué cuento, en dónde estoy parado. Cuando estoy en, en ese momento, en la cueva vamos a decirle, cuando estoy en ese rincón, en mi esquina, en mi esquina de boxeador, eh, el momento me pide que me pregunte qué hago acá. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? ¿Desde dónde estoy haciendo lo que hago? ¿Desde qué lugar interno? Cuando ya atravesaste un momento así, que ya lo viviste, que lo, de verdad lo atravesaste por el medio, así con todo... Que vos cambiaste, que creciste, que saliste, que te fortaleciste. No, no significa que sea todo color de rosa, ¿no? Pero que atravesaste una situación difícil y que saliste del otro lado. Cuando vuelvas, o cuando vuelva una situación similar, si es que alguna vez volvés o si alguna vez vuelve una situación así, ya vas a tener otras herramientas. Ya vas a saber algunas cosas, ya vas a pelear un poco menos, ojalá te permitas bajar un cambio y respirar y en esa oscuridad plena empezar a extender las manos, tocar las paredes, empezar a buscar puntos de referencia, a navegar, a caminar esa oscuridad para empezar a buscar dónde está la luz, o por lo menos decidir dejar que llegue el amanecer. Eso, ¿no? A veces no, no es empujar, sino permitir que pase el tiempo, permitirnos estar presentes con lo que sea que estamos. Bien. Espero que algo de, de esto, que quizás es más freestyle, te sirva. Eh, Hacemelo saber. Me podés poner un comentario acá en el, en el posteo de, de Instagram. La placa o la carátula de este episodio. O mandarme un mensaje directo. A mí me sirve mucho tu feedback. Si es una idea, si es eh, lo que sea. Saber que hay alguien del otro lado. Eh, me hubiera gustado que alguien me dijera alguna vez estas cosas, ¿no? En los momentos más difíciles. Espero seguir eh, semana a semana sumando alguna idea, alguna reflexión. Que sea útil a esto, ¿no? Así que bueno, les mando un abrazo, sea quien sea que está del otro lado.